1: Heute ist Montag, der 2. August. Mein Name ist Philipp Westermeier und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute haben wir zwei Geschichten. Als erstes schaut sich mein Kollege Flo die größte Fastfood-Kette der Welt an. Hinter Yum-Brands verstecken sich Pizzen, Hühnchen, Skandale, vielleicht auch Wachstum. Und dann schaue ich mir eine Firma namens Eckert und Ziegle an. Heißt ziemlich unscheinbar, ist aber in der spannendsten vom Wachstum her gesehen deutschen Firmen der letzten Monate. Woran liegt's? Was machen die? Auf geht's! Zum Ende der Woche lag der DAX mit 0,6% im Minus, was nicht überrascht, weil die Nachricht zum Ende der letzten Woche kam aus den USA und eine der krassesten Firmen der Welt, wertvollsten Firmen der Welt, ihr wisst, von dem die Rede ist, von Amazon, die haben als eines der letzten Tech-Unternehmen noch Quartalszahlen gezeigt und die waren erstaunlicherweise mal gar nicht so gut. Vor allen Dingen im Umsatz ist Amazon deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben und hat daraufhin am 8% verloren, noch am Freitag, was alles andere, wenn man so will, mitgerissen hat. Der CFO von Amazon sagt dazu ganz klar, die Tatsache, dass wir im Umsatz so zurückbleiben hinter den Erwartungen, liegt einfach daran, dass sich zumindest in den USA oder in den Kernmärkten die Pandemie etwas verflüchtigt und die Menschen nicht mehr so viel online shoppen. Dann kam für Amazon noch dazu, dass klar geworden ist, dass sie eine Dreiviertelmilliarde Strafe zahlen müssen in der EU hier, weil sie gegen Datenschutzrichtlinien verstoßen haben richtig stark verloren hat im Bereich der Tech-Werte, vor allen Dingen auch Pinterest. Nicht nur hat Amazon die mit runtergezogen, sondern die mussten auch noch ihrerseits selber kommunizieren, dass sie jetzt im Abklingen der Pandemie Nutzer verloren haben. Natürlich gar keine gute Nachricht für eine Wachstumsfirma. Daraufhin ist der Kurs um fast 20% Prozent eingebrochen. Von den großen deutschen Tech-Werten übrigens am stärksten betroffen, wie zu erwarten fast, wenn Amazon leidet, dann leidet auch Zalando, minus 4%. Aber es gab auch gute Nachrichten, zum Beispiel bei der deutsch-irischen Firma Linde, die mit den Industriegasen, hat man schon häufiger darüber gesprochen, eine der wertvollsten Firmen im DAX, plus zweieinhalb Prozent, auf ein neues Rekord hoch, einfach weil die ihre Prognose für das Jahr angehoben haben. Und ein paar andere deutsche Firmen haben ihre Prognosen ebenfalls angehoben, was positiv auf die Kurse sich ausgewirkt hat, zum Beispiel Siemens, Healthineers oder RWE. Dann noch ein paar Worte zu dem Tech-Wert, über den am meisten gesprochen wurde Anfang der letzten Woche. Bei uns ja auch, wir haben ja ausführlich über Robin Hood hier diskutiert im Podcast. Das Ding ist jetzt wirklich an die Börse gegangen und hat wie fast schon erwartet ein sehr schlechtes Börsendebüt gehabt. Eines der schlechtesten überhaupt für eine Firma dieser Größenordnung. Am ersten Tag fast direkt 10% runter. Mein Kollege Flo hatte es ja dazu geahnt. Allerdings Grund für Kathy Wood, diese extrem bullische Investorin, das als Einstiegskurs zu begreifen und direkt für 50 Millionen Robin Hood Aktien zu kaufen. Und natürlich kommt man ja tatsächlich ins Grübeln, wenn man sieht, dass Amazon fast 10% verliert, könnten das nicht wirklich Kaufkurse sein, wenn man gerade sieht, dass Amazon ja noch sehr viel Wachstumspotenzial hat, auch außerhalb des online nämlich mit Mediageschäft, mit dem ganzen Cloud-Geschäft. Das ist ja eigentlich relativ pandemieunabhängig. Ich werde in den nächsten Tagen mir darüber Gedanken machen. Wir werden es wahrscheinlich auch mal hier diskutieren, ob man nicht bei Amazon doch jetzt vielleicht einsteigen sollte, ähnlich wie es Cathy Wood bei Robin Hood getan hat. Beim Bitcoin habe ich mich nämlich auch geärgert. Da hätte man vor ein paar Tagen einsteigen können. Da war der unter 30.000 Dollar für einen Bitcoin. Jetzt ist er Erstmal wieder deutlich über 40.000 ein Bitcoin. Wie schon angeteasert schaut sich jetzt mein Kollege der berühmte Cash Flow Yum Brands an. Die Marke hinter Kentucky Fried Chicken, Taco Bell, Pizza hat. Die müssten doch jetzt eigentlich
0: im Abklingen der Pandemie ordentlich wachsen oder nicht, Flo? Wie heißt die größte Fastfood-Kette der Welt? Nicht McDonalds und auch nicht Subway, sondern Yum Brands. Zumindest wenn es nach der Anzahl der Restaurants geht, denn hiervon hat Yum Brands über 50.000 Stück in 150 Ländern. Der Name Yum Brands wird vermutlich den wenigsten von euch irgendwas sagen, doch die Marken der Unternehmensgruppe kennt ihr auf jeden Fall. Dazu gehören nämlich unter anderem die Restaurantketten KFC, Pizza Hut und Taco Bell. Auf unserem Radar ist das Fastfood-Konglomerat aufgetaucht, weil es letzte Woche Quartalszahlen vorgelegt hat. Die waren nämlich deutlich besser als erwartet und daraufhin konnte die Aktie bis zum Wochenende etwa 5% zulegen. Grund genug, dass wir uns das Unternehmen mal ein bisschen genauer anschauen. Im abgelaufenen Quartal hat Yum Brands etwa 1,6 Milliarden US-Dollar Umsatz gemacht. Den größten Anteil daran hatte KFC. Die Marke, die fast ausschließlich frittiertes Hähnchenfleisch verkauft, erwirtschaftete mit etwa 25.000 Filialen mehr als 40% der Erlöse im Alleingang. Nur Hähnchen klingt auf die Dauer allerdings ein bisschen eintönig. Alle, die es abwechslungsreicher wollen und lieber zu Tacos und Tortillas greifen, versucht Yum Brands mit Taco Bay glücklich zu machen. Die Kette ist insbesondere in den USA für ihre mexikanischen Gerichte bekannt und beliebt. Zwar gibt es davon nur etwa 7.000 Filialen, aber die sind für etwa ein Drittel des Umsatzes verantwortlich. Mehr Restaurants, aber deutlich weniger Umsatz hat die Marke Pizza Hut. Die kommt aber immerhin noch auf einen Umsatzanteil von 15,5% und ist damit das dritte wichtige Standbein, des Fastfood-Riesen. Mit den drei starken Marken ist eigentlich für jeden Geschmack irgendwas dabei. Und trotzdem will Young Brands das eigene Produktangebot weiter diversifizieren. Erst letztes Jahr hat man die Fastfood-Kette Habit Burger dazugekauft. Der Plan ist, dass man qualitativ hochwertige Produkte anbietet, aber zu günstigeren Preisen. Und so will man halt den lukrativen Burgermarkt erschließen. Das ist sogar ein relativ smarter Move, denn bisher bietet man ja nur Hähnchen, italienische und mexikanische Gerichte an, aber eben noch keine Burger. Und Burger bieten dementsprechend einen Wachstumsmarkt, wo man neue Produkte anbieten kann, ohne die bestehenden zu kannibalisieren. Das Schöne daran, für dieses Wachstum benötigt Yum-Brands so gut wie kein Kapital. Denn wie in der Systemgastronomie üblich, setzt man auf ein Franchise-Modell. Yum-Brands betreibt die Restaurants also nicht selbst, sondern überlässt es Franchise-Nehmern. Die stellen Mitarbeiter ein, bereiten die Produkte zu und drücken dann monatlich 4-6% ihres Umsatzes an Yum-Brands ab, damit sie die Marke nutzen dürfen. Weil sich Yum-Brands so nur um die Konzeption des Produktsortiments, Werbung und die Pflege der Marke kümmern muss spart man Personal und Investitionen in teure Kücheneinrichtungen. Trotzdem dürfte Wachstum bei dem Fastfood-Schwergewicht kein Selbstläufer sein. Immer mehr Verbraucher legen Wert auf gesunde Ernährung. Und frittierte Hähnchen, Burger oder Pizza sind hier vielleicht nicht die beste Wahl. Außerdem macht insbesondere KFC immer mal wieder Schlagzeilen wegen miserabler Tierhaltung. Und das könnte der Marke natürlich langfristig schaden. Dazu kommt noch die starke Konkurrenz durch McDonalds, Burger King und die zahlreichen Lieferdienste, die in den letzten Jahren wie Pilze aus dem Boden geschossen sind und durch Corona natürlich guten Rückenwind hatten. Ein weiteres Risiko ist die hohe Schuldenlast des Unternehmens. Dieser Spagat aus starkem Markenportfolio, attraktiven Wachstumschancen, aber auch ein paar Risiken durch zum Beispiel die Konkurrenz, spiegelt sich auch in der Bewertung wieder. Die Firma kommt auf eine Marktkapitalisierung von ca. 36 Milliarden US-Dollar und liegt mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 35 im Durchschnitt des amerikanischen Gastgewerbes. Die Aktie ist demnach weder ein Schnäppchen noch besonders teuer. Im Moment scheinen allerdings die Optimisten die Überhand zu gewinnen, denn im letzten Monat konnte die Aktie etwa 12% zulegen. Wenn die Wachstumspläne in Sachen Burger aufgehen, dann könnte das erst der Anfang sein. Sollte sich Corona jedoch wieder verschärfen, könnten mögliche Restaurantschließungen dem jüngsten Optimismus einen Strich durch die Rechnung machen und die Aktie zumindest kurzfristig abwärts befördern.
1: Wenn man nach deutschen Firmen mit Top-Performance sucht, dann kommt man früher oder später an einer Firma dann nicht vorbei, die einen sehr unscheinbaren Namen hat, nämlich Eckart und Ziegler. Und diese Kollegen haben in den letzten Jahren über 1000% Prozent an Wert zugelegt. Allein im letzten Jahr über 200%. Prozent. Eckart und Ziegler ist Teil des HDAX, also des DAX, MDAX oder Tech-Dax. In dem Fall sind sie aus dem Tech-Dax und machen radioaktive Pharmazeutika, behandeln also Krebs. Und der Name Eckart und Siegler kommt von den Gründern. Einer der Gründer, Herr Eckert, ist nach wie vor als CEO tätig. Die Firma ist aktuell 2,4 Milliarden Euro wert, hat einen Umsatz gehabt im letzten Jahr von ungefähr 180 Millionen. Also das kurs umsatz mit fast 14 schon sehr sportlich und auch das kurs gewinn sehr, sehr sportlich. Also ne, der Gewinn im letzten Jahr 23 Millionen übrigens. Der Kurs, ich habe es gerade schon gesagt, aber das Market Cap in dem Fall ist viel wichtiger. 2,4 Milliarden macht ein KGV von fast 70. Das ist richtig. Richtig teuer, um überhaupt einigermaßen bewerten zu können, ob man trotz der ja schon sehr, sehr guten, positiven Entwicklung in den letzten Monaten noch in die Firma investieren kann, sollten wir vielleicht mal darüber sprechen, was die konkret machen. Und zwar liefern die Fertigungsanlagen und Vorprodukte für die Hersteller von Radiopharmazeutika. Also am Ende geht es darum, dass dann Endprodukte erstellt werden oder erzeugt werden für die Diagnostik und die Behandlung von Krebserkrankungen. Ein Produkt sind zum Beispiel Seeds, das sind radioaktive Kleinimplantate, die man zum Beispiel in After einführt, um damit gezielt Prostatakrebs bestrahlen zu können. Das ist das, was die herstellen und daraus ergibt sich aus meiner Sicht zumindest ein Burggraben für die Firma, zumindest ein Mode. So einfach kann man das nicht kopieren. Die haben da sehr, sehr viel Know-how. Die sind da weltweit einer der Top-Firmen in dem Bereich. Das kann man nicht mal so eben nachmachen. Ich bin wirklich kein Spezialist für das Thema, aber die traurige Wahrheit ist wahrscheinlich auch, Krebs wird uns noch viele, viele Jahre begleiten und das Thema wird noch viele Jahre deswegen gebraucht werden. Was mir auch gut gefällt bei der Firma, einer der Gründer, der Andreas Eckert, hält noch über 30 Prozent und ist halt als CEO tätig. Ich glaube generell immer gut, wenn ein Gründer noch als CEO aktiv ist. Das macht vieles einfacher. Und dann haben sie angekündigt, den Gewinn dieses Jahr um 50 Prozent steigern zu wollen. Das klingt natürlich auch massiv. Der Umsatz allerdings soll dabei nur um zwei Prozent wachsen. Was aber auch daran liegen könnte, dass verschiedenste Unternehmensteile gerade verkauft wurden. Die versuchen sich da etwas zu verschlanken. Lange Geschichte, ich will da gar nicht in die Details eingehen. Ich glaube, am Ende ist diese Firma aktuell etwas zu teuer für meinen geschäft Mag, aber sie ist prädestiniert dafür, sie auf die Watchliste zu packen und zu gucken, ob es da vielleicht demnächst Rücksetzer gibt. Keine Ahnung, ob die kommen, aber ich würde das beobachten und das ist ein typisches Rücksetzer-Game aus meiner Sicht. Wenn das einen Rückschlag gibt, dann kann man da extrem gut rein. Radioaktivität. Ein physikalisches Phänomen, das sowohl töten als auch heilen kann. Das war Ohne Aktien wird schwer. Unterstützt von Trade Republic. Bis morgen. Ciao.